0: Terça Nobre, com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, minha galera, ligado aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando Ideia com você. Eu sou o Euribenevento. Tamo junto aqui no Terça Nobre, arroba Euribenevento em todas as redes sociais. Também aqui no YouTube, youtube.com barra Euribenevento. E mais uma terça começando com vocês e... Hoje é um dia muito especial, né? Aqui no Terça Nobre, episódio... De três anos do terceiro Nova, olha só que maravilha. Começamos aí em março de 2020, bem ali no começo da, da pandemia, né? Na semana que, que foi anunciado que as aulas iam parar, as aulas, os trabalhos, as pessoas iam ter que ficar em casa, né? E sabe o que foi curioso? Porque assim, no dia do meu aniversário, que foi dia 13 de março, eu tava, na, na época eu tava iniciando na faculdade de jornalismo, tinha um pouquinho menos que um mês ali de aula presencial, e, e na semana anterior, no dia 6 assim, já tava rolando aquela coisa, o que, que vai acontecer e tal e aí no dia 13 foi o dia que estourou mesmo, que falou, ó oh, meu, não vai ter jeito, vai ter que fechar as escolas, vai ter que fechar tudo, e aí foi quando anunciou mesmo na né, escola, falou ó oh, gente, não vai ter mais aula, vamos não sabemos o que vai acontecer e aí foi quando tivemos que ficar em casa daquela maneira forçada hashtag fique em casa e eu já tinha né, a, a ideia de fazer um programa faz muito tempo, né? Que nem eu já contei aqui no Terça Nobre, mas pra galera que tá chegando hoje aqui Eu vou contar um pouquinho também, pra quem não conhece a história Eu tinha a ideia de fazer o um programa Terça Nobre, né? Antes de ser o Terça Nobre, era pra ser um programa semanal na Rádio Show Eu já tinha saído da Rádio Oficina e tal, mas ainda tinha lá contato com o pessoal E tinha a ideia de fazer o programa E aí eu queria levar convidados e tal Um formato de... um pouco de humor, com informações E aí foi aquela coisa assim de fazer um programa diário. Só que aí também não deu certo, por causa das agendas, dos horários também, lá da rádio, aí reduzimos pra um dia da semana, aí ficou a terça-feira, porque segunda é sempre aquele dia corrido, sexta é um dia também que a pessoa já tá preocupada com o final de semana, quarta é tem futebol, e aí quinta às vezes tem futebol também, então eu falei, pô, mas qual, qual o dia da semana que é um dia mais tranquilo pra que eu consiga alinhar tudo isso? Terça, aí me veio na cabeça o nome Terça Nobre, né, dos tempos de que tinha um programa na Globo, eu, eu sempre gostei muito desse nome, falei, pô, Terça Nobre, né, lógico que a criatividade mandou um abraço, apesar de eu sempre ter inventado um monte de coisa, eu peguei um nome que já existia, né, pra quem pensa que eu inventei, eu não inventei, já existia, acredito que a galera já saiba disso, e aí, pô, Terça Nobre, vamos fazer, e aí mandei as ideias pro Marcos Vinicius, que na época era o coordenador da rádio, e aí ele já gravou as vinhetas e tava tudo certo. Eu já falei com o convidado, o primeiro convidado do programa é ser o André Mantovani. Eu convidei na época o Paulo Talarico para participar comigo também. Cheguei a conversar com o Vitor Zene também pra gente tentar fazer alguma coisa junto. Falei com o Ângelo, que é um amigo nosso também. que Falei, pô, vamos participar lá também nos comentários do programa. Então assim, teve várias coisas, várias ideias. Falei também com a Jéssica Costa, que é locutora também, fez o curso comigo na época da Rádio Oficina. Então assim, eu falei com uma galera para tentar movimentar o programa... E aí, tipo assim, quando era pra acontecer Mudaram-se os horários Mudaram-se as ideias E aí a coordenação da rádio também mudou E aí que não aconteceu O Terça Nobre no FM não aconteceu E as vinhetas ficaram guardadas comigo A ideia ficou guardada comigo E aí na pandemia, né Em, em março eu resolvi fazer, gravar em casa Falei, ah, vou gravar, tô aqui Eu tava lá com os equipamentos, né, esses equipamentos que eu gravo O podcast, meu notebook O microfone, o computador Falei, ah, vou gravar alguma coisa aqui Tava em casa, moscando, falei, vou fazer e aí coloquei na internet, tipo, sem intenção, né, de que fosse, ah, vou fazer um podcast é, mensal, diário, sei lá, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Tanto que o primeiro Terça Nobre nem foi exatamente numa terça, porque eu ainda não tinha certeza se eu ia postar mesmo. E o primeiro eu postei meio que assim, ah, sei lá, coloquei só pra, tipo, gravei, galera, dá uma olhada aí. E aí teve gente que gostou e falou, meu, continua, ficou legal... E aí, pra você que escuta desde o primeiro episódio escuta agora, dá pra perceber a diferença das coisas, das ideias, né? No começo eu falava de um jeito, agora eu falo de outro, a gente vai é, criando laços com a galera que escuta e, e comenta e sugere tema. E também tem é aquela coisa também que nem eu falei, né? Como eu sou locutor mesmo de formação, tenho DRT pra isso, apresentador também, é, isso pra mim também é um exercício, é, eu, eu, eu me mantenho na ativa, né? Que nem eu converso com os amigos, é uma coisa que tipo eu, eu, eu tô exercitando ali a, a profissão que eu gosto de, de fazer a locução, de apresentar de fazer, operar a mesa aqui então para mim é um movimento também, né, é guardar como portfólio, se um dia alguém perguntar, ó lá, esse aqui é o meu trabalho e tal então, é, essa movimentação além de fazer para a galera ouvir, mas também é para a minha satisfação pessoal, sabe? De estar tá aqui falando no microfone. Me lembrando também do tempo que eu trabalhava como locutor ao vivo, lá na Rádio Santana, na Rádio Show, né? Hoje eu trabalho como operador, né? Não faço a parte da locução, mas isso para mim é uma atividade, sabe? Me mantém é, fazendo aquilo que eu gosto. Então assim se construiu o Terça Nobre, né? Então a cada ano que passou... É, foi mudando algumas ideias, cada ano que passou foi acrescentando algumas coisas legais aqui no programa, o Tio Chicória também, a galera gosta do Tio Chicória, tem gente que fala comigo com a voz do Tio Chicória, porque pegou essa, essa coisa de conversar e de brincar no estilo Tio Chicória, puxando o R, então... É, hoje a gente chega aqui no terceiro ano do Terça Nobre E eu não imaginava que fosse chegar nesse número, né? Porque, assim, tem bastante coisa que, que eu conversei, bastante temas Inclusive eu tava vendo esses dias que eu repeti um tema que eu nem sabia disso Eu tava fuçando nos episódios, aí eu vi que eu fiz duas vezes o mesmo tema que, Mas é engraçado que são episódios diferentes, né? Que é, ainda somos os mesmos E é engraçado porque eu fiz em temporadas diferentes E eu realmente, sabe, me deu esse branco na cabeça porque geralmente quando eu vou fazer o tema, eu falo Pô, esse tema eu nunca fiz ainda, esse tema eu já fiz, mas eu vou fazer um nome diferente E aí não, eu fiz o um episódio com o mesmo nome, mesmo tema E não reparei nisso, aí quando eu tava usando nos episódios Eu falei, caramba, eu, eu fiz o episódio e não reparei E, e são, te são temas com nomes iguais, mas na, na ideia do programa A conversa foi diferente E ficou legal porque entrou pra lista de episódios e eu nem tinha percebido E os dois episódios tem bons números de visualização Então é muito bacana e eu agradeço né a todos que estão sempre acompanhando o Terça Nobre, sempre tocando ideia. É sempre muito importante essa participação da galera que tá aqui comigo, que falava comigo, meu, por que, que você não faz tal coisa? Que sugeria ideias, sugeria temas, e, e perguntava, e mandava pergunta pro Tio Chicória, e não, várias coisas, né? Que eu falei, às vezes tem, um, tem umas sugestões assim, engraçadas, que, tipo assim, que fala exatamente o que eu faço no programa, mas é porque não escuta, né? Que às vezes a galera só vê, tipo assim, o título do episódio. Que nem o episódio de, de alguns dias atrás, que foi assim, que falava assim, que sempre haverá o um amanhã, aí as pessoas já vinham assim, ah, mas como assim? É, eu tenho que ver como se fosse o último, não sei o que. Aí falou, tá, mas você ouviu o episódio? Eu falei sobre tal coisa no episódio. Ou então, às vezes, a pessoa, tipo assim, é. Você já morreu de amor, que é um dos episódios também. E as pessoas, não, mas nunca. Não não tá, mas se você ouviu o episódio, escutou, assistiu. Não, a pessoa só vai pelo título, assim como muita gente vai. Pelos títulos de manchetes de internet, né? Quando você pega lá uma notícia e manda num grupo de WhatsApp, ou você manda pra alguém, ou, ou no, na página do Facebook, sei lá. Ah, geralmente, quando você posta né, a, a notícia, ela vem com a manchete. a galera faz o debate em cima da manchete, mas você abriu a notícia, então eu peguei essa mania de ler muito assim quando eu recebo essas coisas, eu quero ler a notícia inteira porque às vezes eu faço isso, eu leio a notícia e eu dou print, mando print da parte que eu entendi eu falo, oh, galera, é isso, tem gente que tem mania de querer debater em cima da manchete, e muitas vezes essas notícias são caça-cliques né, então os caras colocam aquela manchete super sensacionalista, aí né? quando você clica não é metade da história, mas a galera vai só pelo que tá escrito na manchete então tipo assim, você precisa também ler o que tá acontecendo, assim como é os episódios do Terça Nobre Assim como eu falei também Teve um episódio que veio um comentário no YouTube falando assim Ah, poxa, você parece ser um cara legal Mas, poxa, um bagulho de uma hora Eu não escuto isso Eu não, eu não fico uma hora escutando nem o meu maior ídolo Do YouTube e tal, tal, tal Só que assim, é que nem eu falei, eu não desmereço E eu agradeço né, a pessoa vir falar E comentar, só que a pessoa primeiro Ela tá, ela tá vendo uma coisa fora de contexto não é que eu não aceite a crítica Mas assim, o cara tá vindo criticar um programa Que é um podcast Podcast é grande mesmo, não tem jeito Lógico, os podcasts curtos, né De 5 minutos, de meia hora, sei lá Mas assim, a, a essência do podcast é isso É, é conversa, é bate-papo também É um programa de rádio colocado na internet Que né, eu já falei aqui Mas assim, é, o cara, ele tá lendo lá Quando tá na descrição do YouTube lá Podcast, Terça Nobre, tal, tal, tal Meu, é um podcast, até a galera brinca, ironiza Quando você manda uma mensagem grande de áudio no, no WhatsApp, galera Oba, um podcast, tem até a figurinha, né O pessoal abre, ó, oh, nossa, mandou um podcast Agora, tal Então assim, quando você vê que é um podcast, automaticamente Você tem que entender Que é uma coisa que é um É um papo mais demorado, um papo mais longo Tanto que até na TV a gente vê isso, por exemplo Tem um Fantástico lá, passa uma reportagem E aí fala, no final da reportagem, fala, oh, se você quiser entender um pouco mais A gente fez um podcast sobre isso, tal, tal, tal Então você sabe que é um negócio que vai esticar o assunto É natural, então assim Aí vem a crítica, ah mas pô, é muito grande, mas pera, então assim, você entendeu que isso aqui é um podcast, que realmente é, é um pouco diferente mesmo de vídeos que a galera faz de 3 minutos, de 5, 7 minutos, que é o imediatismo da internet, então assim, tem essa diferença, tem gente que não, não, não se liga nisso e já vem criticar em cima direto, mas nem prestou atenção que é um podcast, nem escutou o programa inteiro. Critica só o título Então assim, tem que entender tudo isso Tem que entender todo o contexto Se você parar pra escutar o programa Ou você ler pelo menos a descrição lá do canal do YouTube Você vai entender Do que, que eu tô falando Sobre aquele tema E geralmente a ideia do, do Terça Nobre, assim, ao longo do programa eu fui percebendo isso, né, não fiz de caso pensado logo de cara é que eu tento agir como se fosse uma redação mesmo, né dissertativa, começo, meio e fim e aí você tem lá o tema e você fala sobre o tema e tenta chegar numa solução final pra aquilo, tipo assim tá, temos um problema aqui, e o que que podemos fazer pra resolver esse problema? Às vezes é possível, às vezes não, e, e assim eu coloco a minha vida também como exemplo das coisas que acontecem comigo, pra trazer pra galera aqui, pra trocar ideia e perguntar e falar sobre isso, então me lembra muito muito esse formato de redação Que a gente fala sobre o assunto E depois a gente tenta entender O que acontece Tipo assim, só reclamar de alguma coisa Só falar que tá ruim Adianta o quê, né Então, tipo assim Tá ruim? Beleza, o que, que eu posso fazer pra melhorar? É o que eu sempre falo aqui no programa. E, e falar sobre os nossos problemas, falar sobre as coisas que acontecem na sua vida, falar sobre os nossos medos, falar sobre os nossos dilemas, as coisas que nos afligem, que me entristecem, isso faz bem pra mim também, que nem eu já falei. É, acaba sendo assim uma conversa que eu percebo que tem coisas que se eu só ficasse pensando, é, não me fariam refletir como me fazem refletir quando eu falo. Então é, é incrível isso né? tipo tipo assim, quando você percebe que você está falando e você se escuta que nem eu já falei que escuta o que você fala, escuta escuta os seus pensamentos tipo, mas quando você escuta falando mesmo né você verbaliza aquilo que você está sentindo, você consegue ter uma noção diferente das coisas, você consegue ter uma visão diferente das coisas, então assim o, o terça nobre para mim tem sido um aprendizado mesmo, tem muita coisa que eu aprendi aqui que eu me dei conta aqui. Não quer dizer que eu tenho as respostas para as coisas Não quer dizer que às vezes eu não caia em contradição Não quer dizer que às vezes eu não possa ser hipócrita né? De, tipo, de falar uma coisa e fazer outra e, e nenhuma das vezes foi de propósito A gente faz é, as coisas sem perceber A gente toma algumas atitudes que depois a gente fala Nossa caramba, e até às vezes algumas pessoas me cobram isso mas você falou tal coisa no podcast, tá fazendo diferente agora Então assim, é, é, pra mim é um desafio gigantesco também. E eu sempre critiquei muito isso, sabe, assim, de pessoas que, que falam uma coisa e fazem outra, né? Então é muito importante mesmo a gente seguir aquilo que a gente acredita, seguir aquilo que a gente fala. E o podcast, pra mim, tem sido assim a coisa mais real possível. Eu tenho tentado deixar o mais transparente possível, conversar é, as minhas opiniões, os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? Então eu acredito que, que tem sido assim o Terça Nobre e eu agradeço a todos que vieram até hoje, né, o episódio de Três Anos do Terça Nobre, que é um episódio muito importante e eu agradeço a todo mundo que está sempre acompanhando o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. Hoje a gente começou de uma maneira completamente diferente, né? Já fui falando direto do tema, nem, nem destrinchei nada na semana passada, mas na semana passada a gente teve aí o episódio do, do Terça Nobre. Estamos na, na, na quarta temporada, né, que nem eu falei, e teve várias conversas, assim, que eu fiz com alguns episódios, e, e geralmente, assim, são conversas baseadas, são ideias baseadas em conversas com amigos, com pessoas, e, inclusive o tema da semana passada foi isso, né, a gente tava trocando ideia, assim, com os amigos, e aí me veio essa ideia, falei, meu cara, meu, deixa eu falar sobre isso, falar sobre os meus próprios conselhos, será que eu consigo ouvir meus próprios conselhos e tal... E dessa questão, assim, de ter medo de ser hipócrita, de falar uma coisa e fazer outra e tal. E aí, o episódio da semana passada foi... Você consegue ouvir seus próprios conselhos? O episódio número 25 da quarta temporada. E cai nisso, né? Essa coisa, assim, que eu falei agora há pouco. Às vezes, a gente quer criticar e palpitar na vida alheia. E não é nem por mal, por exemplo. assim que eu falei A gente tem dentro da gente, automaticamente, o julgamento, né? Não, não é uma coisa legal. Não era pra ser assim. A gente cresce com isso né a gente quando a gente nasce tá ali tranquilinha aquela criança perfeita um anjinho que não sabe de nada e conforme e conforme vai acontecendo as coisas você vai moldando né o caráter da criança da pessoa é a pessoa cresce de um jeito cada pessoa de um jeito e assim é, a gente não vem aqui para isso a gente não vem aqui para ficar julgando as pessoas ou para ficar é, apontando o dedo para ninguém mas sem perceber a gente chega nisso então é meio que natural, que nem a gente fala, né? Às vezes você tá, você tá ali numa festa, chega as pessoas, assim, automaticamente você julga dentro da sua cabeça. E assim, teve um tempo que a galera julgava, mas é, julgava com um olhar de, de reprovação e, e de uma maneira muito pesada. E era uma coisa mais difícil. Hoje em dia eu acho que as pessoas elas estão abrindo mais a cabeça. Eu acho que o politicamente correto também. Muita coisa mudou, né? Antigamente algumas brincadeiras dos anos 90, algumas coisas que, que eram bizarras assim na TV, por exemplo. Hoje elas não cabem mais. Piadas não cabem mais. Muita coisa envolvendo racismo, homofobia e, e várias outras coisas. Então, assim, hoje tem muita brincadeira. Que se for feita, a galera vai falar... Meu Deus do céu, isso não é uma brincadeira, gente. É uma ofensa e tal. Então, graças a Deus, hoje as pessoas elas estão mais conscientes disso. Que tem certas brincadeiras que ofendem. Tem certas brincadeiras que entristecem. Que nem eu contei aqui já em episódios anteriores. Assim, quando eu era criança. Me zoavam muito, assim, por ser baixinho. Mas muito mesmo, sabe? Eu sei que agora quem estiver assistindo, ouvindo... Pode rir, achar isso engraçado. Mas não é engraçado. Porque, assim, ficaram me zoando muito, muito, muito. Mas sabe tudo que é tipo de apelido? Eu já contei aqui. Eu não vou contar de novo também, né? Porque é problema meu. Mas assim me zoaram muito, muito, o que mais me entristecia tipo assim, pessoas que eram parentes assim, sabe, gente que era próximo de mim, que era pessoa pra me defender pra cuidar de mim, né? me zoava também, então é, faz a gente crescer assim, com um pouco de, de raiva e tentando se defender de alguma maneira também, graças a Deus sobrevivia tudo isso, mas assim, é, é um negócio que, que chateia muito, entristece muito, então a gente percebe isso, que, que hoje a galera tem um pouco mais de consciência, mas ainda assim é, precisa muito, né? precisa muita evolução e no programa da semana passada eu, eu falei isso, assim, da gente ter essa naturalidade de julgar, hoje a gente vê alguma coisa, talvez a gente até julgue na nossa cabeça, mas a nossa cara tenta se manter neutra, é que nem eu falo, né? o pessoal que anda aqui em São Paulo né, outros lugares assim, é um pouco diferente também, mas São Paulo assim, você vê muita coisa diferente mas você vê muito mesmo que você tá andando na calçada da Avenida Paulista, por exemplo Você vê uma galera completamente aleatória Se você estiver andando na Augusta, mais aleatória ainda Se você estiver andando lá na Estação Liberdade Que hoje é um point de encontro Da galerinha, da molecadinha Uma galera completamente diferente, né? Então a gente começa a ver várias tribos E, e diferentes imagens E aí você começa a ficar neutro Tipo, você começa a, a se falar, meu... Cada um com seus problemas e vambora. embora Meio que a gente vai entendendo assim, né? Cada um com as suas ideias e beleza E a gente tenta não ter reação diferente E, e segue neutro Mas mesmo assim, né? as pessoas têm essa coisa de julgar de falar, que nem eu falo, às vezes você vai se arrumar e aí você fica pensando, poxa, como que será que vão pensar de mim lá no trabalho, o que, que será que vão pensar se eu for com essa calça aqui, o que, que vão pensar se eu for com essa camisa, que nem eu usava brinco aí eu parei de usar brinco, às vezes eu quero voltar a usar brinco e eu fico pensando assim, pô, mas e se eu colocar brinco de novo será que vão pensar alguma coisa de mim e tal e aí você fica naquela coisa de, ah, o que, que vão pensar de mim, o que, que eu vou fazer, e aí a gente fica sempre se pautando e se preocupando com o que as pessoas vão pensar e, e sempre assim, se você fala alguma coisa você sente medo de ofender, se você Faz certa brincadeira e também você fica, ai caramba, será que eu quero achar ruim? E eu tenho essa mania de reviver a cena na minha cabeça, então às vezes eu, eu brinco alguma coisa, eu chego em casa e falo, nossa caramba, não devia ter falado do jeito que eu falei, não devia ter falado isso, não devia ter pensado aquilo. Então a gente tem essa coisa assim de julgar, de pensar e por mais que a gente tente, né, tipo assim, não julgar, é difícil. Por mais que você não fale nada, que você não tenha reação nenhuma, que você fique neutro, mas dentro da sua cabeça por algum momento você julgou. Então, assim, é muito difícil a gente é, tirar isso, né? Mas a gente precisa ter esse aprendizado, tipo assim, de não julgar. É muito difícil. E eu tento, sabe? Mas, tipo assim, beleza. Deixar a pessoa lá na vida dela e eu aqui na minha. Mas, assim, é quando a gente começa a aprender isso, quando a gente tem esse exercício de, de não julgar, de não ficar se preocupando com a vida alheia e de fazer as coisas que a gente quer fazer só porque a gente quer fazer, não porque a gente vai ficar pensando em agradar um, agradar outro, as coisas, elas começam a ficar diferentes. Isso, pra mim, ter sido um grande aprendizado, e eu tenho, eu tenho tentado mas eu ainda me preocupo muito com o que as pessoas vão pensar de mim, eu me preocupo muito com a opinião alheia eu me preocupo muito com as coisas que eu falo e tenho medo de ter ofendido alguém, de ter feito uma brincadeira idiota, de, das pessoas acharem que eu sou chato, que eu sou trouxa, não sei o que então assim, a partir desse momento que a gente faz isso, que a gente tem esse pensamento, tal ah, o que, que vão pensar de mim nossa, o que será que as pessoas pensam de mim então assim, a gente fica nessa prisão mental, porque a gente fica com medo, né, e, e querendo agradar todo mundo, e a gente não consegue, então como é que a gente consegue é, dar conselho na vida alheia se a gente não sabe usar nem para a própria vida? Então, assim, quando alguém chega e conta um problema para você, automaticamente você já quer dar uma solução para o problema, né? Então, assim, às vezes não, não é solução. Que nem eu lembro, assim, eu tinha, eu tava num relacionamento muito ruim, assim, mas eu gostava da pessoa, sabe, eu não sei, não sei explicar, mas, assim, é, que nem eu já contei aqui, eu não queria que o relacionamento acabasse. Eu queria que aquelas coisas que me entristeciam acabassem, eu queria que as coisas se alinhassem e a gente tivesse um relacionamento bom. Mas né, isso não foi possível, mas assim, eu lembro que às vezes eu conversava com as pessoas Ai, mas acontece isso, ela faz isso, ela faz aquilo e não sei o que Aí alguém vinha assim com a, com a solução, né, perfeita Termina, você não termina então, já que tá tão ruim Então assim, é, é, é como se as pessoas elas tivessem sempre é, uma pedra assim pra colocar em cima de qualquer problema que você viesse falar Então assim, é, é muito complicado, que nem eu falo, é difícil a gente querer Confiar pra contar os problemas pros amigos, que às vezes assim, é lógico, é muito importante a gente ter amigo pra conversar, ombro-amigo e tal. Mas às vezes tem amigo que só quer, tipo, que você se livre do problema também, mas não quer tentar entender a raiz daquela situação e falar, então, tá bom, mas o que que, que, que. que chegou nesse ponto? Como chegou nesse ponto? O que, que você fez pra chegar nesse ponto? Ah, não fiz nada, mas chegou nesse ponto, tá, mas então tenta entender o que chegou e o que, que dá pra fazer pra melhorar, sabe? E, tipo, não simplesmente falar, não, ah, tá bom, sai. Ah, o emprego tá ruim, sai. Tá, mas não é assim, gente Ninguém sai do serviço Ah, eu tô puto hoje, vou sair amanhã Seria legal se a gente tivesse essa, esse saco roxo pra fazer isso Mas não dá, cara Tem conta pra pagar Você tem um monte de preocupação Você tem ali também a sua própria reputação, sabe? Tipo assim é Tipo assim, pô, a, a, a reputação que você construiu A confiança que você construiu Simplesmente um dia você vai pegar e vai sair E aí, como é que vai ser no outro dia Se você não tá lá, lógico, sei que nem eu falei Sempre vai ter alguém pra te substituir Mas nos primeiros momentos, você vai deixar umas pessoas na mão Você vai deixar uma empresa na mão Você vai deixar uma galera na mão Tipo assim, aí eu, eu penso assim não, não quer dizer que isso é uma regra Eu não consigo, se quem consegue, parabenizo mas, às vezes realmente me dá vontade Muitas vezes me dá vontade de pular fora Mas eu fico pensando assim Eu sempre penso no coletivo Falo, meu, mas aí se eu saio hoje Sem falar pra ninguém Eu vou quebrar todo mundo Então assim, às vezes que eu saí Das empresas que eu trabalhei Sempre foi trocando ideia Ó, oh, não tá legal pra mim Eu quero sair Fico por um mês aqui até a pessoa que vier aprender, passa tudo certinho, depois eu vou embora, compro aviso prévio, beleza. Sabe? Aí fica bom pra mim, fica bom pra empresa, fica bom pra todo mundo. Porque assim, a gente não pode só simplesmente cuspir no prato que a gente comeu. Queria falar, às vezes por pior que seja o emprego, mas é o seu emprego, cara. Foi um emprego que, que te deu uma oportunidade quando você tava precisando. Porque assim, muitas vezes a gente só consegue enxergar o lado ruim, né? De pensar assim, caramba, né, meu? Tá, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas e aí quando você tava desempregado? Que você não tinha nenhum emprego E nenhuma perspectiva E aí veio uma empresa Ou uma pessoa e te deu uma oportunidade Então, às vezes por pior que seja Em algum momento ac acreditaram em você em algum momento botaram fé em você Te deram uma oportunidade, lógico, é uma via de mão dupla A empresa precisa de mim, eu preciso da empresa Tá tudo certo, só que a gente não pode simplesmente Pegar e falar, não, não vou mais, acabou Então assim, é, tem tudo isso eu acho que uh, Tem a consideração de que quando você Foi acolhido ali precisando de um emprego Quando você sair, nada mais justo do que Você deixar tudo em pratos limpos é, Num mundo perfeito isso aconteceria Sempre, mas a gente sabe que não é bem assim só que eu procuro pensar assim, eu procuro agir assim Não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém Mas assim, dentro do meu coração Dentro das coisas que eu acredito Eu acho bacana fazer isso Então por isso que eu falo quando alguém, Ah, mas tá ruim, tá ruim, sai Não, calma, tá ruim Que nem eu sempre falo aqui O que, que você pode fazer pra tentar melhorar? Ah, não tem jeito de melhorar Chegou num ponto que não vai melhorar então beleza, como que eu posso fazer pra sair disso? Aí a gente começa a estudar a possibilidade, procurar emprego, atualiza o currículo, começa a olhar, começa a conversar com pessoas da sua área, começa a ver pessoas que podem de repente te dar uma oportunidade, sabe, em algum momento encontrar um caminho pra sair daquilo ali, mas não sair de forma brusca, assim como um relacionamento termina de forma brusca, sabe, não faz muito sentido as coisas elas precisavam ser sabe mais explicadas lógico né na teoria que eu tô falando na teoria é fácil mas assim é, é muito traumático quando acontece isso sabe então é, quando a gente vai conversar com as pessoas na maioria das vezes elas já tem uma solução mas é porque porque ela não está dentro do seu problema ela não está dentro da sua vida ela não está dentro de você então assim quando eu olho para a vida de qualquer pessoa eu vou olhar e vou falar nossa mas é muito fácil é que nem o pessoal fala né ah ser técnico da seleção brasileira todo mundo quer ser técnico Lógico, está assistindo o um jogo lá da sua casa Tomando um refri, tá então, de boa, você vai palpitar mesmo. O futebol é assim: a gente fica em casa lá apontando o dedo que tá ruim, que tá ruim. Quando eu vou pro estádio também, eu xingo todo mundo, xingo o juiz. Pra mim tá todo mundo errado, o time tá ganhando mesmo assim, eu tô puto. Então assim, é, quando a gente tá de fora é fácil. Agora quando você tá lá dentro do olho do furacão, como é que você vai fazer? Tem coisas que tá acontecendo que você não enxerga de jeito nenhum. As pessoas que estão vivendo aquele problema com você também não enxergam. Aí alguém de fora vem e olha de fora e fala: Olha, é fácil, por que, que você não faz isso? Só que aí quando a pessoa olha de fora. E, e Que fala e dá o palpite Ela tá falando simplesmente falando Ela não tá com o mesmo sentimento Ela não tá com aquela carga de sentimento que você tem Por isso que eu falo Às vezes a gente é, é, é muito fácil a gente olhar e falar alguma coisa Porque a gente não, não tem Todo o contexto da história Que nem eu falei, você não tá 24 horas com a pessoa Você não sabe exatamente tudo que acontece Você não sabe a, a emoção que a pessoa carrega Você não sabe também o valor sentimental Que tem para a pessoa Então é, é mais fácil pra gente E aí é incrível como a gente consegue aconselhar a vida das pessoas, mas não consegue aconselhar a nossa própria vida. Então, assim, né, desde o programa da semana passada, eu tenho é, pensado nisso assim, com mais afinco e, e falar, meu, caramba, então assim, se eu consigo aconselhar a vida das pessoas de amigos que vêm conversar comigo, o que, que eu não consigo usar para mim? Então, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha vida? É que nem todo mundo fala, ah, primeiro você precisa se amar para depois alguém amar você. E é isso, primeiro você precisa arrumar as suas próprias gavetas Pra você criticar as gavetas alheias Então assim, que nem eu falo é, Às vezes é mais fácil mesmo a gente olhar as coisas de fora E entender com mais facilidade Porque a gente não tá vivendo no problema Mas às vezes a gente pode também a nossa própria vida Porque assim, tudo parece uma coisa muito pesada e muito grande Quando a gente tá triste, quando a gente tá nervoso E aí quando a gente olha de novo... Olha uma terceira vez, ou até depois quando passa E aí você até, você fala Caramba, né, eu, eu me preocupei tanto com isso, né Eu lembro que eu contei uma vez aqui no programa Que eu tive que Eu fui chamado para testemunhar A favor de uma empresa que eu trabalhava Contra um funcionário que Que estava processando lá, e ele tinha sido meu amigo Numa época da empresa, assim Eu pensava que ele era meu amigo, né Eu fui amigo, eu fui muito mais amigo dele do que ele Meu amigo, mas na época eu era super inocente E eu fiquei super mal por isso porque eu falei, caramba, eu gosto dele, eu não queria depor contra ele ainda Falei com o chefe na época, falei, meu, é, eu queria não precisar depor, né Poxa, me tira dessa, ah, mas não dá, você tava junto, você precisa ir e tal E aí eu, eu tive que aceitar, né, eu não tive muita opção, eu era funcionário da empresa E eu ouvi várias barbaridades, assim, ele me xingou pra caramba, assim, por mensagem de telefone Não era nem WhatsApp, por SMS mesmo, me xingou e aí eu fiquei, assim, super triste, eu fiquei mal, sabe que eu fiquei mal, assim, de ficar sem dormir, eu fiquei uma semana triste e tal, aí chegou no dia, eu não precisei entrar, porque o juiz resolveu tudo lá e não chamou nenhuma testemunha, eu só fui, eu fui, estive lá, eu vi, tive cara a cara com ele, mas fiquei lá do lado de fora da sala, não fui chamado, não, eu não interferi em nada no, no negócio lá, o cara ainda perdeu e tal... E aí depois, assim, de um tempo, né Eu fui percebendo que pessoa que ele era E fui percebendo que ele não era amigo nada Que ele era um puta cara interesseiro, idiota E aí eu fiquei pensando, eu falei nossa, mano, olha isso eu, eu, eu fiquei triste, preocupado com cada um trouxa desse Então, assim, me tirou um peso tão grande das costas assim Foi um alívio tão grande, assim, tempos depois, né Anos depois, quando eu fui entender tudo isso E aí eu olhava e falei, cara meu Eu não precisava ter passado por aquilo Eu não precisava ter sofrido tanto então assim, às vezes a gente coloca muita intensidade Numa coisa que não tem intensidade que não Às vezes a gente mergulha num problema assim Como se ele fosse uma coisa assim O fim do mundo, às vezes não é o fim do mundo Um bicho de sete cabeças e não é um bicho de sete cabeças Um relacionamento que, que machuca que, que só te traz migalhas E mesmo assim você ainda quer, sabe Porque, porque a gente não, não tá vendo outra coisa A gente não tá enxergando outra coisa E aí é o desafio, sabe Eu mesmo falo, meu, a partir de agora eu não quero mais Que aconteça isso, quando eu ver uma coisa acontecendo Eu vou tentar levar mas mais tranquilidade possível isso, isso eu tenho feito Algumas coisas eu consigo é, controlar assim Tipo no sentido da ansiedade Por exemplo, às vezes eu fico Ah, sexta-feira, sexta-feira ah, Vai ser horrível, vai ser horrível e Aí tem segunda, terceira E eu fico, ah, a sexta vai ser horrível vai ser... E aí, tipo assim eu, eu não vivi nenhum dia pensando naquele dia Que vai ser um dia horrível Aí quando chega no dia Não acontece nem metade do, do, que, do que eu tava achando que ia acontecer Do medo que eu tava Aí eu olho assim, caramba, já passou, já foi E eu fiquei a semana inteira me remoendo Então assim, agora eu tô, eu tô tipo assim eu tô tentando ir mais tranquilo, sabe eu não, eu não fico pensando muito assim, não Algumas coisas, lógico, né? eu falei A gente precisa se planejar e tal Mas tem coisas que, eu, eu mesmo que eu sei Que possa ser talvez um dia difícil Que nem eu trabalho com agenda Então eu, eu sei que pessoa que eu vou gravar em tal dia Eu sei que programa que eu vou ter que fazer em tal dia Que gravação que eu vou ter que fazer Aí eu, antigamente eu ficava Nossa, eu vou ter que gravar tal programa tal dia que chato, não sei o que E aí eu ficava ali a semana inteira Agora eu nem olho a agenda mais a pessoa fala, você sabe, da gente deixa tá, tá, eu olhar, eu olho na hora Eu não fico pensando o que, que vai ter amanhã sabe eu, Tipo assim, como é que eu vou na terça-feira Ficar me preocupando com o que vai acontecer na quinta, na sexta Não, tipo, vive a terça, vive a quarta E eu tô fazendo isso, sabe Então assim, eu, eu pulava muito Os dias com essa minha ansiedade Com essa minha preocupação, hoje Eu tento fazer diferente e assim como Eu falo dessa questão dos conselhos, assim quando a gente olha os problemas dos outros A gente consegue ver com mais clareza Porque a gente não tá dentro do problema Por que, que a gente não consegue usar essa técnica para nós? Então assim, de alguma maneira a gente tem que encontrar Usar essa técnica De falar assim, meu, tá bom, eu tô sofrendo aqui Mas o que, que dá pra fazer para eu sofrer menos? Ah, não dá pra fazer nada, eu vou deitar e ficar ouvindo música Tá bom, fica deitado ouvindo música Fica deitado vendo ver uma série Mas em algum momento você precisa fazer outra coisa Tá bom, eu vou levantar agora e vou caminhar um pouco Ah, eu vou ler um livro, eu vou comer alguma coisa Vou fazer aqui alguma coisa diferente pra eu comer Então eu vou criar alguma técnica diferente pro meu trabalho Sabe, às vezes a gente no trabalho a gente entra numa rotina tão repetitiva Que a gente não percebe mais nada A gente vai fazendo tudo no automático Então assim, eu voltei a fazer checklist também Manuscrita, pego o papel e escrevo mesmo Algumas coisas Coloco despertador no celular Faço muito isso também Tipo, eu esqueço de alguma coisa Aí eu lembro na hora Mas naquela hora eu não posso resolver aquilo que eu lembrei Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e coloco despertador pra daqui 40 minutos Pra eu lembrar daquela situação Coloco o título Então assim, eu não sei também Eu tenho a memória boa, galera Fala você tem memória boa, você lembra de muita coisa Mas às vezes também me dá uns puta branco do nada Eu tô aqui pensando numa coisa Aí eu olho pro lado já esqueço completamente, falou meu cara mas eu tava pensando Uma puta coisa legal, o que que aconteceu? Aí daqui cinco minutos, volta aquela lembrança assim, que Pra não ficar perdendo Essas memórias, essas coisas, eu vou lá e anoto Faço um despertador no celular Então, sei lá, tentando encontrar Dentro de mim mesmo algumas coisas pra eu tentar Melhorar, sabe? Tipo, não ficar Refém disso De, de, de julgar as pessoas e também De achar que os meus problemas são os piores problemas do mundo e nada vai poder resolver, sabe? É que nem tem uma frase, né? Que problema foi feito pra resolver, né? Então, assim, vamos resolver. Ah, não dá pra resolver? Então, beleza, vamos pra próxima informação. Então, é importante a gente também ter esse autocuidado, sabe? Olhar pra si... Olhar as próprias ideias e, sabe, tentar usar, tentar usar aquilo que a gente acredita na nossa própria vida. Por que que, por que que pros amigos serve e pras nossas vidas não? E por que que a gente pode julgar a vida de todo mundo e a nossa vida a gente deixa ali, sabe? Sabe, pô, tá, você tá julgando a vida ali, você tá olhando pra sua, você tá olhando pra suas gavetas, você já lavou sua louça hoje, você já arrumou sua cama, você guardou as coisas que você deixou jogada. Então, tipo, é isso, sabe, olhar... Na, olhar, como, como tem o ditado, né? olhar para o próprio umbigo, né? Então é importante a gente ter essa, essa autoavaliação também. Eu acho que o episódio da semana passada fala bastante sobre isso. Hoje acabou sendo uma continuação também. E a gente conversa também sobre várias coisas e acaba também, que nem eu falo, trazendo muita coisa da, da minha própria vida, né? E girando o botão aleatório do Terça Robre hoje é o programa de três anos do Terça Nobre, olha só que maravilha, março de 2020 E hoje estamos aqui em março de 2023, dia 17 de março, né, que foi o dia do parabéns para Messe Hoje a gente passou um pouquinho, né, porque o dia 17 foi numa sexta-feira, né Mas o Terça Nobre segue firme e forte chegando aos seus três aninhos, olha só que maga, magavilha <risos> E agora eu quero falar um pouquinho sobre os números do Terça Nobre, né? Que a gente teve aí alguns episódios, que eu sempre gosto de, de numerar aí, os episódios mais assistidos. E nessa quarta temporada, o episódio ficou em quinto lugar dos mais assistidos, foi o episódio número 4, que chama Infância e Adolescência nos Anos 90 e Anos 2000. É, foi um episódio muito legal, que eu relembrei muita coisa dos anos 2000, MSN, internet, várias coisas legais, música, um pouco dos anos 90 também... Até falei também, né, sobre isso, assim, sobre relembrar, sobre a escola, e engraçado que veio muita gente da época da escola falar comigo, falar sobre esse episódio, muita gente que nem escutava o Terça Nobre e, e veio falar, sabe, nossa, cara, é uma nostalgia, e engraçado que várias pessoas, assim, no YouTube, sabe, foi um episódio que teve muitos comentários, muita gente de fora veio falar, porque, assim, é, a gente acaba ficando dentro de uma bolha, né, então, assim, tem a bolha ali do Terça Nobre, a turminha que eu sei que sempre escuta, mas veio uma galera muito diferente, Fala comigo que sente saudade, que teve nostalgia... Então foi um episódio assim... Que apesar de ter ficado em quinto lugar... É um episódio assim muito querido... Dessa quarta temporada assim... Que teve muita gente diferente... Chegou uma galera de fora, comentários... Que realmente trouxe aí... Uma, uma grande dose de nostalgia... O episódio da quarta temporada... Aí em quarto lugar... Teve o episódio... Quantas vezes é preciso recomeçar... Que foi o segundo episódio da quarta temporada... É aquele episódio que conversa, né? Sobre isso que nem eu falei agora, assim: da gente saber as coisas que acontecem na nossa vida e cuidar, né? Da nossa própria vida, como cuidar da vidinha, cuidar da vidinha. Às vezes a gente não cuida da nossa própria vida, a gente só cuida da vida alheia. A gente esquece de cuidar da nossa própria vida. E isso não é uma coisa que. Não é uma crítica de zoeira, assim, ou de. Ah, fofoca, não. Mas realmente, tipo assim: o que, que você tá fazendo de bom para você mesmo? Se você tá fazendo as coisas de bom para os outros, pra você você não faz nada de bom? e esse episódio ele mostra assim que muitas vezes a gente fica assim é... precisando recomeçar que nem eu falei eu já tive que mudar de cidade mudar de emprego e começa uma faculdade termina assim como relacionamentos e várias outras coisas então assim na vida a gente tem vários recomeços às vezes a gente recomeça um pouco mais fraco às vezes a gente pode recomeçar mais forte às vezes a gente pode recomeçar com ânimo às vezes a gente recomeça porque a gente está sendo obrigado a recomeçar então, esse episódio, ele conversa um pouco sobre isso, né? Sobre quantas vezes a gente tem esse desafio da vida e quantas vezes a gente tem essa oportunidade de poder começar tudo de novo. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Às vezes a gente não, não consegue. A gente tem que ficar preso em algumas situações. Então, assim, quantas vezes é preciso recomeçar até a gente conseguir encontrar o caminho certo, né? Então, esse foi um episódio que teve bastante comentário também. Um episódio que teve gente que veio falar comigo sobre isso. Um episódio muito importante dessa quarta temporada. O episódio número 4 para dançar um pouquinho E depois na sequência a gente teve em terceiro lugar Como seriam os relacionamentos Sem as redes sociais Esse episódio também foi um episódio muito interessante Porque realmente Veio uma galera de fora falar comigo também Eu digo de fora assim Pessoas que não costumavam comentar nos episódios né e é o episódio número 18 da quarta temporada, e inclusive nesse episódio tem aquele comentário lá que o menino falou assim,
1: pô, não vou assistir agora de uma hora, né?
0: e aí esse episódio fala um pouco sobre isso, porque assim, é um tema realmente que, que muda muito, né? que assim, dos tempos pra cá, a rede social, ela pauta praticamente tudo na nossa vida, inclusive os relacionamentos. Então, assim, como que você consegue ter um relacionamento hoje? Como que você consegue ter uma vida saudável, um relacionamento saudável e, e uma rede social saudável? É muito difícil você conseguir equilibrar isso. Você ter um relacionamento legal e usar a rede, e ser ativo né nas redes sociais, porque geralmente quando a pessoa tem um relacionamento legal, ela praticamente abandonou as redes sociais. Quando ela tem uma rede social legal, ela não tem um relacionamento muito bom, porque é conturbado, porque é comentário, é ciúme, é parabéns e não sei o quê. Então, é, é muito difícil a gente conseguir ter um relacionamento legal usando as redes sociais. Então, assim, hoje a rede social, ela, ela é também uma coisa, assim, que nem eu falo, é, é muito bom, divulga, né? É Trabalhos, a gente faz a de reencontrar pessoas, é maravilhoso nessa parte. Só que também ela pode ser usada pro lado ruim, é onde o pessoal dissemina o ódio, onde pessoas querem destruir relacionamentos, querem destruir famílias. Então, é um negócio muito difícil, é uma linha muito tênue, né? E esse episódio, a gente conversa sobre isso, tipo assim, é como que a gente pode fazer, então, pra gente ter uma vida legal, tanto na vida real, quanto na, na, na rede social, sabe? Então, tipo assim, como que a gente pode equilibrar isso? E como que os relacionamentos podem ser bons é, tendo rede social? Porque é muito difícil, né? Então, assim, como que seria se não existissem esses, essas redes sociais? Como que seria, né, tipo, o pessoal que tira foto? Ou então, quando termina cada um vai pro seu canto e nunca mais vê não tem como você stalkear a pessoa quando não existia rede social não tinha como você entrar no face da pessoa no jocote no instagram e saber como que a pessoa tava acabar o relacionamento se você mudasse de cidade ou mudasse de bairro nunca mais você ia ver a pessoa nem saber de mais nada pode ser que você encontrasse alguém 20 anos depois e falasse nossa, olha que legal casou, tem filho, separou, não sei o que mas se não fosse isso talvez você nunca tivesse notícias da pessoa muda de telefone muda de endereço como a pessoa falava oh, casou, mudou não deu endereço só que hoje não tem essa, você não precisa não dá endereço, você tá lá na rede social, seu sobrenome é o mesmo, a vai te procurar, vai te achar a não ser que você bloqueie, mas mesmo assim a pessoa entra com uma, uma rede social de outra pessoa e vai ver, então né, tem essa questão, então assim, e se não tivesse nessas né, redes sociais, como seriam? Então esse relacionamento troca essa ideia é, é, um, é um tema que vira e mexe e vem à tona assim, em vários debates, então foi um episódio muito legal também, também um, um bom episódio da quarta temporada Música e aí em segundíssimo lugar, o episódio Mais do Mesmo, né? Que foi inspirado sim na música do Legião Urbana, que também, além de ter uma música do Legião Urbana, tem um álbum do Legião Urbana que também chama Mais do Mesmo. Então, é, é meio que assim, é o Museu de Grandes Novidades também que eu já fiz. É, é aquele episódio que fala assim de coisas que a gente fica repetindo na vida, sabe? A gente faz, 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 faz quando a gente tá fazendo a mesma coisa tenta fugir, tenta fazer caminhos diferentes sabe, parece que as coisas sempre repetem, os ciclos se repetem é, as coisas elas não, não, não tem fim, você entra naquela rotina então, é, o que que a gente pode fazer para melhorar, o que, que a gente pode fazer para sair disso, porque que a gente não pode mudar as nossas atitudes, porque que a gente não pode parar de ver pessoas que nos fazem mal, encontrar com pessoas que a gente percebe que tá sugando a gente energeticamente, sabe às vezes tem amigos que a gente gosta muito, mas que aquela amizade é uma amizade que faz mal. É como, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas aquela amizade tóxica. Pessoas tóxicas, parentes tóxicos, gente que você fala, meu Deus do céu, que gente chata. Às vezes não é nem chata, mas você, a sua energia não bate com a da pessoa e aquilo te faz mal. E por que, que você tem que encontrar com pessoas assim? Então, que nem a gente tem muito essa coisa, né? essa obrigação de, ah, tem que ver eu tenho que passar o Natal, eu tenho que ir no aniversário... tá você tem... Por que que você tem? Se você não pode ir, você compra um presente e entrega outro dia, e você entre, encontra só a sua pessoa, ou nem vai, se você não tá afim de ir. Lógico, não vai se tornar uma pessoa antissocial, mas por que que você vai ficar indo em lugares que, que você não tá sendo bem-vindo? E, que nem eu falo, né, que tem aquela frase da filha da Kylo, que fala, é, onde não puderes amar, não se demore. Então é isso, tipo assim, por que que você vai ficar indo em lugares... Que você sabe que você vai ser maltratado Ou que você sente que você não é querido Naquele lugar Então é, esse episódio conversa um pouco sobre isso que, assim, que a gente sempre fica fazendo um monte de coisa Mas a gente cai no mesmo lugar Porque às vezes a gente não consegue mudar os nossos hábitos Porque às vezes a gente tem medo de mudar E às vezes também a gente não sabe muito o que fazer Então é, esse episódio conversa Sobre essas coisas que se repetem na nossa vida E a gente precisa tomar Um rumo diferente pra tentar melhorar nesse sentido. E aí fala, né, no, no final do, do, do episódio, eu falo sobre a música, né, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Então, tipo, essa música do Legião Urbana Mais do Mesmo é uma letra muito é, emblemática, né, porque, como eu falei, o ritmo dela, a galera curte a batida e tal, mas a letra dela é uma letra muito forte, né. É, então, tipo assim, é, ele fala assim, né, não era isso que você queria ouvir? Então, tipo assim, é... Eu vou falar pra você aquilo que você quer ouvir, só pra você parar de mexer o saco. Porque muitas vezes é isso, as pessoas elas discutem, discutem, mas no fundo, no fundo elas só querem que você fala aquilo que, você, que ela queria ouvir. Se você falar, acabou a briga. O problema é quando você debate, quando você fala diferente. Por isso, às vezes, muitas brigas elas nem precisariam começar, porque a pessoa tá te forçando a falar aquilo que ela quer ouvir. Então, assim, essa música tem essa ironia falando, não é isso que você queria, então tá bom, tá, tá bom. Aí quando você faz isso, a pessoa não sabe mais o que faz. Assim como tem aquela teoria, né, de quando o cachorro Que fica correndo atrás da roda, quando ele pega O carro para e ele, ele vê a roda Ele não sabe o que ele faz com a roda Porque ele nunca conseguiu pegar, ele só fica correndo atrás da roda E quando ele, ele encontra, ele fala Putz, e agora? Tem um vídeo na né, internet que é muito maravilhoso Que o moleque passa correndo de bicicleta E os cachorros vêm tudo atrás dele Aí, tipo, tem um outro Que o moleque fala, ó, oh, vou ensinar você Como é que faz os cachorros não correr atrás de você Ele vem correndo de bicicleta na hora que os cachorros vão correr atrás dele Ele para Aí os cachorros, tipo, peraí não tava no script isso daqui não era, pra... era pra ele correr e eu correr atrás ele parou, o que, que eu faço? Aí o cachorro vai lá, fica mansinho, brinca com o cara E a gente vai é engraçado Lógico, isso não vai acontecer sempre, tá gente? Não vai cair nessa história de que você vai parar e o cachorro não vai fazer nada pra você, tá bom? pois alguém vai falar que fez isso e o cachorro mordeu Mas assim, isso pode acontecer também Então tipo assim, às vezes a pessoa Ela tá esperando tanto que você brigue Que você debata, que você seja contra Aí se você não for contra, a pessoa não sabe o que faz Sabe? Então tem certas coisas que, mano Não adianta é, por mais que você tenha a sua opinião, por mais que você fale, a pessoa ela, ela não vai prestar atenção naquilo que você tá falando. Na verdade, ela, ela só tá focada no momento em que você vai falar aquilo que ela quer ouvir. Se você falou aquilo, beleza. Agora se você não falar, já era. E não é questão assim de você falar a favor ou não, mas sabe quando a pessoa já sabe que você é previsível? Sabe um dia eu brinquei também com um amigo falando assim, ah, aposto que você gosta de café sem açúcar? Aí eu falei isso, ele, ele concordou, ah, eu gosto mesmo então, tipo assim, aí, aí, tipo assim, eu eu tipo, Pra minha satisfação pessoal, sabe Tipo, ele olhei sabia, mas tipo assim e, e se na verdade nem fosse isso? Ele falou aquilo, de repente, pra não discutir Comigo, falou, se você acha Que é isso, então legal, tá bom, fica você Com a sua razão, eu fico com a minha Então, tipo assim, na minha satisfação Pessoal, eu falei, ó, oh, sabia que ele ia falar isso Tipo, eu esperava que ele fosse responder isso Aí quando a pessoa não responde isso Você fala, dá um bug na sua cabeça então, tipo, é mais ou menos isso. Então, assim, às vezes as pessoas não estão prestando atenção no que você tá falando. Elas só estão focadas em, em algum momento você falar aquilo que ela quer ouvir. E, então essa música ela tem uma letra muito forte que eu li no programa, se vocês quiserem ouvir também, tá lá. É, e, e tem bastante carregada de ironia, carregada de tapa na cara da sociedade também. Então é um episódio bem legal, chamado Mais do Mesmo, aí que ficou em segundíssimo lugar entre os cinco episódios mais assistidos do Terça Nobre. E agora a gente vai para o primeiríssimo lugar, o episódio foi conversando sobre super-heróis, foi o episódio número 10 da quarta temporada, que teve a participação, entrevistei aí o meu amigo Vitor Zene, do canal Kryptonita, inclusive né, falando sobre super-heróis, o canal dele fala sobre isso, fala sobre o mundo geek, mas também a origem dos super-heróis, é, em quadrinhos, filmes, desenhos, várias coisas legais, então você que ainda não conhece Corre lá no canal Criptonita, Oficial Criptonita, você consegue ver os episódios também. E ele veio aqui conversar com a gente no Terça Nova foi um episódios bem legais também. E eu, né, na minha cabeçudice, fui gravar, a gente gravou lá no estúdio da rádio, eu esqueci de apertar o rec da câmera e ficou só o áudio do programa, tá com a imagem estática lá, não tem a imagem, o vídeo e tal... Eu vacilei pra você ver o episódio mais assistido do Terça Nobre não tem a filmagem. Virou tipo um episódio raro do Chaves, tá ligado? Só tem um áudio agora. Mas, tipo, foi muito legal a participação do Vitor. O Vitor já fez várias entrevistas aqui no Terça Nobre, eu acho que participou de 3 ou 4 quatro, quatro episódios, teve mais um, um vídeo de entrevista com ele, que eu fiz lá, nos bastidores do canal Kriptonita, eu também fiz algumas participações lá no Kriptonita, ao longo desses quase 10 anos de existência do Kriptonita, participei de um monte de coisa legal lá no canal, então foi um episódio muito bacana porque a gente tem essa amizade, né, então assim, além da nossa amizade também a gente conversando sobre rádio, sobre coisas que a gente gosta, é, ele falando um pouquinho sobre o canal, sobre o, o, as diretrizes do canal também, é, esse mundo geek também, então foi muito legal, um episódio muito bom. Não é à toa que é o episódio mais ouvido da quarta temporada. Olha só que maravilha. Ficou em primeiro lugar o episódio Conversando sobre Super-Heróis. Se você quiser, não, não assistiu, não ouviu nenhum desses episódios ainda, youtube.com.br euribenevento, com, /Uri Uri com I, aí você consegue é, acompanhar, que tem lá o, a playlist Terça Nobre, que tem todos os episódios. Agora está uma playlist organizada como podcast mesmo no canal do YouTube e você consegue... Assistir todos os episódios do Terça Nobre, se você quiser também pelas plataformas de áudio, né? Encore, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tá tudo lá. Pesquisa como Euribenevento ou como Terça Nobre que você consegue acompanhar todos os episódios. E você viu que já começou a tocar a música do Tio Chicória. Olha só que maravilha. Invadiu, por quê? Porque é hora dele. Então, a, a trilha meio que me obrigou a chamar ele. É hora dele. Pergunte ao Tio vem pra cá, tio cola mais.
1: <risos> gente, é todo bom. Hoje oh, eu estiquei bonito aqui, meu. Mas hoje eu estiquei de propósito, porque eu queria dar um parabéns, né, gente? Três aninhos de terça-nobre, gente. Pelo amor de Deus, que delícia, gente. Feliz aniversário pro Terçar ele Vai ter uma cervejinha pra gente, um bolinho de. um bolo salgado, né, gente? Puta que gostoso. Você vai é comer um bolo salgado, gente? Coisa mais linda que tem. O pessoal fica falando só sua coisa doce, eu gosto de coisa salgada, gente. Panetone salgado é uma coisa maravilhosa também. Quando vocês quiserem presentear o tio Chicória, gente, podem trazer um bolinho sargado pra mim aqui, viu? Ora, que bacana, gelar, né? Pessoal, quando eu já fui na Cachoeira, várias coisas, eu queria fazer uma comemoração diferente do Terça Nobre, viu? Mas todo ano é a mesma coisa, eu fico pensando numa coisa muito especial de maravilhosa. Chega na hora eu faço uma bela de uma cagada e não consigo comemorar lindamente, né? Mas eu tô muito feliz, viu gente? Obrigado, vocês têm que mandar pergunta pro teu Chico, olha, pra gente discutir. Faz tempo que eu não chegou ninguém, tô com saudade de xingar o Dangelinho, saudade de xingar o pessoal que ficava provocando a gente, né? Meu amigo Walter Disney também, né gente? Então, o pessoal tem que mandar, gente, Pode mandar pergunta pra gente, você viu que eu tava falando com o Paulinho? E ele respondeu a gente aqui, ó, vou até abaixar o volume aqui pra ficar bonito, pra entrar a voz do Paulinho bem alto, vai gente, vamos colocar a voz do Paulo aqui por abaixo a música, DJ, vamos lá. Primeiro a gente tem que baixar buscar o negócio e, como diria Faustão o pessoal quando faz a música vivo né meu vamos colocar o Paulinho para falar com a gente o Paulinho ó. fala aí Paulinho
2: Ô oh, 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 Tio Chicória tava me chamando e não notei tá na última semana tava tá menino
1: aí, a demora tá tudo certo mas
2: vamos lá você falou do Boi Mirim M Boi Mirim era um lugar onde havia um bois mirins né bois crianças uma <risos> grande região <risos> e aí vem esse nome é, que não, beleza! Não, mas, isso é... mas tem a ver realmente com pequeno, né? Com de, de, de. Quem é pequeno, mas com cobras pequenas. Oló, então, oh, é, significa cobra mirim pequena. E essa região toda tem esse nome porque por conta disso, né? Então, hum. aparentemente haviam muitas cobras pequenas. Olha e ali cobra. é o caminho para Embu das Artes. Certo. Que Era a aldeia principal dessa região. Que bom o nome né? Miboia. Foi nasceu em Embu. O ah, nome tá. foi se modificando para Embu Mas o nome Embuiminim continuou valendo para uma parte dessa região Que fica na zona sul de São Paulo E é muito populosa ela. Já as juntas provisórias
1: ah, pode é, falar. Do tempo
2: do Dom Pedro Haviam juntas provisórias de que, governo que que por rua. alguma coisa Alguém entendeu que valeria a pena Dar o nome de uma rua Para algo que durou um tempinho <risos> é Quando um, Dom Pedro um, criou juntas provisórias, ou Haviam juntas provisórias Haviam juntas provisórias nos governos dos estados, das ah. capitanias Quando o Brasil estava na fase da independência ah, Mas isso durou pouco tempo ah, Mas as juntas provisórias foram provisórias Já a rua <risos> segue, seguirá eterna.
1: A rua segue Falou Tio
2: Chicória, grande abraço, até a próxima
1: Tamo junto, Paulinho, que maravilhoso Olha só que aula né, que ele deu pra gente Agora a gente pode pôr a música de novo aqui Mas olha só, eu pensava que as juntas provisórias Eu pensava assim, uma pista que quebrou então ó, vamos fazer uma junta por cima aqui É provisória, depois a gente arruma Então passa pelas juntas provisórias E não sei o que, segue reto toda a vida Mas não, é a vida inteira A junta provisória ficou provisória As juntas provisórias nunca vão ser juntas fixas Né gente, eu pensava que era isso é uma história do governo, gente. Pelo amor de Deus, não sabia de nada disso. Olha só que maravilha. O Paulinho também é cultura, eu já falei isso pra vocês aqui, gente. Olha gente boa, Paulo. Que aula que você deu pra gente, pelo amor de Deus, meu. A gente tem que conversar um pouquinho sobre os Osasco também aqui no programa, né, gente? Feliz aniversário, sua vagabunda. Ô <risos> oh, louco, o que é isso? O que Quem tá falando aí? Feliz aniversário, sua vagabunda. <risos> Olha só, tava dando feliz aniversário pra quem? É o Terça Nobre que tá fazendo aniversário, não é o Tio Chicória, hein? Essa menina tá enchendo a minha saca, depois dessa eu vou embora, gente. <risos> grande beijo, fui. E girando o botão aleatório do Terça
0: Nobre, antes de girar, obrigado, Tio Chicória, essa participação maravilhosa nos três anos Terça Nobre. E valeu, Paulo Talarico, sempre abrilhantando o Terça Nobre também com sua participação aqui nesse bate-bola maravilhoso com o Tio Chicória. Grande Paulo, grande amigo, forte abraço, obrigado, hein? E a gente já volta com essa trilha delícia, que não, eu vou até parar ela de novo, vou parar porque, ó, quem lembra dessa trilha aqui, ó? Uh, uh. Sabe que trilha é essa? É a trilha do Momento Aquele Abraço, olha só. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, a é hora do Momento Aquele Abraço. Programa especial de três anos do Terça Nobre... Muitíssimo obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente aqui, mandando mensagem, a galera que tá sempre trocando ideia.
1: E bora mandar os abraços!
0: Aproveito, né, começo mandando um abraço aí pra galera do Desiludidos, o pessoal que tá sempre ouvindo o podcast com a gente. Paulo Talarico, Bruno Matos, André Silva, Gregório Poça, galera que fez o debate show comigo também. Inclusive, na, no sábado, no domingo, encontrei com o Matheus Carriere lá no estádio. Matheus Carriere já fez o programa com a gente também, o Terça Nobre... Grande Matheus Carriere Mat Matheus Palestrino Carriere Um abraço para toda a galera. Manda aquele abraço também pro meu amigo Ícaro, que tá toda semana curtindo o podcast com a gente tá sempre firme lá, mandou até a foto pra mim esse dia que ele tava na TV, eu tava na TV, falou ó, corre aqui, olha quem tá na TV, mandou a foto deu lá no Terça Nobre lá, ele, passa, ele vem do Terça Nobre na TV da casa dele um abraço, um abraço também pro meu amigo Vitor Zênio, Angela Roche eles que estão sempre curtindo o Terça Nobre o Vitor participando com a gente, que inclusive tá aí no episódio mais ouvido do Terça Nobre toda a turma lá do Sepo de Madeira, brigadão galera, aquele abraço também pra minha família minha mãe, a dona Tânia, beijão mãe obrigado por estar tá sempre acompanhando o Terça Nobre, sempre me apoiar um abraço também pro meu irmão Everton, que tá toda semana compartilhando Terça Nobre, assim que eu posto Terça Nobre, ele já compartilha nas redes dele, valeu Everton, obrigado por acompanhar o Terça Nobre, um beijo pra minha irmã Edneia, pro meu irmão Edilson, pra minha irmã Evelyn, um beijão pra minha família que estão sempre acompanhando o Terça Nobre, brigadão um beijão também pra Cida lá em Roseira que tá sempre curtindo com a gente o seu Beto lá em Aparecida curtindo o Terça Nobre aquele abraço também pro meu sobrinho Matheus lá no Paranã ouvindo o Terça Nobre, olha só um abraço também pro meu amigo, meu irmão Jaime Vasconcelos, ele que é figura emblemática aqui do Terça Nobre. Aquele abraço também pra minha amiga Luana, lá em Goiânia, curtindo o Terça Nobre. Beijão, Luana! Aquele abraço também pro meu amigo Cosme, onde
1: ele tá no Panamá, de Porsche Panamê. É, o Cosme International, quem diria, quando a gente trabalhava junto lá em Araraquara, eu falava pra ele, Cosme,
0: você tem cara de gringo, velho você vai morar fora do Brasil. Eu falava brincando que ele tinha cara de gringo, o cara tá morando no Panamá, olha só que magavilha, tá ganhando em dólar. Grande abraço pro Cosme. Aquele abraço também, olha só, até acabou a música de tanto abraço que eu mandei, mas vou tocar ela de novo, vai, volta lá. Agora mandando aquele abraço também pra minha amiga Fernanda Daniele, que tá sempre curtindo o Terça Nobre com a gente toda semana, debatendo os temas também. Obrigadão, Fernanda, tá sempre curtindo aí o Terça Nobre, beijão pra você. Aquele abraço também pra minha irmã Lucilene, irmã Lucilene, irmã Lu, onde você tá? Tá longe, foi para Araraquara, agora tá longeão. Mas ó, escuta o Terça Nobre, hein, mana? Grande beijo. Um beijo também pra minha prima Simone lá em Guará, curtindo o Terça Nobre. e para fechar o momento aquele abraço, aquele abraço para Maria Guida lá da Rádio Vibe Mundial e também para Lídia Arruda, elas que são as novas ouvintes do Terça Nobre, também beijão para vocês e obrigado por estarem ouvindo o Terça Nobre. Olha só esse programa, esse esse momento aquele abraço foi longo hoje, hein? Mas eu, não, ele não foi mais longo que o episódio especial de número 100. Mas é como eu falei, naquele programa eu, eu tentei mandar um salve pra praticamente todo mundo que eu sei que de alguma maneira, em algum momento, ouviu o Terça Nobre. Mas, assim, hoje em dia tem pessoas que já não estão escutando com a mesma frequência que escutava no começo. Normal, faz parte. Aí eu mandei um abraço pra galera que eu lembrei que estão mais próximos, que estão curtindo também, recentemente, o Terça Nobre. E mandar também, acabei de lembrar aqui, mais três abraços. Um abraço pra minha amiga Cris, lá em Cachoeira Paulista. Um abraço também pro Fábio Arruda Palestrino e pro Bruno Casso Palestrino. Tamo junto, galera! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça
1: Nobre. É hora da gente dar tchau.
0: Terça Nobre chegando ao fim. Muito obrigado para todo mundo que está sempre curtindo Terça Nobre, é sempre muito importante. A participação, as mensagens, as perguntas, todo mundo que de alguma maneira faz o programa acontecer. Então, gente, muito obrigado para todo mundo que veio até aqui, é sempre muito importante. Muito obrigado por terem me acompanhado por esses três anos. Olha só, três anos de Terça Nobre, gente, é muita coisa. Para mim é muito importante porque, como eu falei, várias vezes eu tive vontade de parar de fazer e às vezes as pessoas vinham e falavam, meu, continua, continua porque é legal, gostei, o programa fez bem para mim e tal. Então, isso para mim é muito importante é... quando as pessoas vêm e falam para mim que gostam de ouvir e que... é uma coisa que, assim, que é verdadeira porque as pessoas elas não tinham motivo para chegar e falar, para agradar geralmente quem chega e fala, porque realmente ouviu e fala comigo sobre o tema e pergunta então eu, eu percebo que são pessoas que realmente escutam o programa, então isso para mim é muito importante, né, que às vezes a gente quando tá postando as coisas na internet, a gente fica muito preocupado com quantidade, em estourar, em viralizar e tal, mas às vezes é só da gente saber que tem pessoas que realmente se importam com o programa e, e esperam o programa, pô caramba, como é que vai ser semana que vem, e perguntam e se eu não posto a pessoa fala, o que aconteceu? por que que não postou? então isso é muito importante então, muito obrigado para todo mundo que acredita no projeto, para todo mundo que acredita no Terça Nobre, que compartilha o Terça Nobre, que pergunta, que manda mensagem, que está sempre comigo, me apoiando. Então, gente, muitíssimo obrigado mesmo. Tamo junto sempre. E vamos é, ver o que, que vem pela frente, né? Chegamos aí ao terceiro ano do Terça Nobre, a quarta temporada praticamente chegando ao fim. Vamos ver o que vem pela frente. Ainda tem bastante 2023 para acontecer. Vamos ver o que acontece. Gente, tamo junto. Grande beijo. Até o próximo programa. Fui
2: terça nobre.